0: seréis como Dios, dijo Satanás a los primeros hombres. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dijo el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuál de estos caminos queremos tomar? Seguimos hablando de soberbia y humildad.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María en España y en tantas otras naciones hermanas que compartimos esta búsqueda de Dios, este diálogo sobre la fe con el hombre contemporáneo, desde la escritura, la tradición de la iglesia, pero también desde el cine, la literatura, el arte de todo tipo, la psicología, la filosofía, porque por un camino o por otro siempre nos encontramos con la verdad, la belleza, la bondad y todo eso es Dios. En esta búsqueda nos acompaña una semana más, Paloma Niño, un cordial saludo, a, bienvenida a este programa.
2: Gracias Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes y nada, encantada de estar otro día más. Y también recibimos
0: saludos pues de muchas partes del mundo, ¿verdad Paloma?
2: Sí, e incluso hemos recibido un mensaje desde Venezuela, que se está retransmitiendo también este programa, y nos dice Jorge Ibáñez, les saludo desde Venezuela y os felicito por el programa El Hombre de Hoy y Dios. Aquí se transmite también en Radio María. Hermoso programa y más por los consejos que recibimos. Un abrazote colombiano-venezolano.
0: Pues te lo devolvemos, claro que sí.
2: Luego tenemos otros mensajes. Lali González, que nos escucha desde Tenerife, eh, nos dice que gracias por estos buenos programas. María del Pilar Fondón, me gusta mucho el programa, deseo pertenecer también a él. Lisette Martínez, eh, oraciones por nuestro pueblo de Nicaragua y en especial por nuestro clero, por Monseñor Silvio Báez. Gracias Radio María y gracias a este programa. Y Elisa Mena, nos saluda a todos. Bendiciones Padre Luis Fernando, Paloma y Mónica, eh, me encanta el programa y bendiciones para todos. Bueno, tenemos un montón de, de mensajes.
0: Pues gracias, no solo a los que nos ha leído Paloma, sino a todos los demás que habéis escrito y a todos los demás que estáis en comunión, en comunión en esta búsqueda del Señor y en comunión, por supuesto, de oración. Sabéis que tenemos iniciado hace ya unas semanas este bloque sobre cómo... El hombre tiende, a lo mejor, tiende a la santidad, está creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ha dejado heridos, pero a su vez Jesucristo es capaz de restaurarnos, de sanarnos, de curarnos las heridas de Cristo, las heridas de su pasión, sanan las heridas de nuestra alma, las heridas psicológicas, las heridas del pecado. De todo ello estamos hablando y estamos fijándonos en cómo particularmente existen esas fuentes del pecado que llamamos pecados capitales y uno que es especialmente fuente de todos, que es la soberbia. Pues seguimos hablando de este tema, seguimos escuchando algún corte de la película que ya introdujimos la semana pasada porque nos habla precisamente de los siete pecados capitales, ¿verdad?
2: Sí, y tiene ese nombre, pero en inglés pues Seven. Seven, los siete siete pecados capitales. Hoy, como
0: digo, seguimos con la soberbia, tiene mucho que ver con el narcisismo y de muy narcisismo. De, Demasiado. Es muchísimo. Es la canción primera que nos trae
2: Paloma. Sí, es la canción que canta el grupo El Cuarteto de Nos y se llama nada más y nada menos que Me amo.
0: No dice te amo, sino me amo. Me amo,
2: me amo. Me amo a mí
0: mismo. Bueno, bueno, pues muy bien. Pero también hay personas que se han encontrado con un amor mucho más grande que el
2: de sí mismas, ¿verdad? Es el testimonio que nos traes. Sí, hoy vamos a hablar del testimonio de conversión de Michelle López.
0: Y si la primera canción es Narcisista, en cambio la última nos habla de la humildad, nos habla del amor de Cristo, una canción del grupo GESED. Hazme humilde. Bueno, pues todo esto y mucho más hoy pues de nuevo en, esa, en ese diálogo en el que entra la ética que ya los griegos profundizaron en ella, los grandes filósofos como Aristóteles, la teología moral como los santos padres, santo Tomás nos la explicaron y la psicología contemporánea, todo ello pues tiene que ver, todo ello nos habla de una manera o de otra de, esa, de ese destino del hombre pero también de esas heridas que, que llevamos en nuestro corazón y particularmente la que nos hace la soberbia. Veíamos el día pasado que realmente todos los pecados y todos los pecados capitales eh, tienen de base algo bueno, una tendencia buena, pero una tendencia que se desordena. El ejemplo más claro es que necesitamos comer, alimentarnos, beber, y Dios nos ha puesto un apetito, un deseo de el niño, en cuanto ya ya está en el, ha nacido y está en este mundo y tiene hambre, pues, pues qué bien, llora. Y así se dan cuenta sus padres de que necesita comer o lo que sea. Llevamos en nosotros esos apetitos, esas tendencias. Dios así nos ha hecho. Pero el problema es que por el pecado original, los demás pecados de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestro ambiente, la propia historia personal de cada uno pues también todas esas tendencias que en sí mismas son buenas se desordenan y lo que en principio es bueno, pues luego por un camino o por otro acaba siendo algo malo. Pues bien, esto es lo que pasa con la soberbia. La parte buena es el deseo de avanzar de la propia perfección y es el quererse sanamente a uno mismo. No olvidemos que el mandamiento de amor al prójimo dice amarás al prójimo como a ti mismo». Claro que hay un amor ordenado a uno mismo, claro que la humildad es la verdad, y si Dios me ha dado unas determinadas cualidades, pues yo las reconozco como don de Dios. Pero eso se desordena, y la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. San Agustín profundiza mucho en esto, y ve que la raíz de la soberbia está ni más ni menos que ya en el pecado de los ángeles que se convirtieron en demonios, que en vez de vivir desde Dios, en vez de reconocer que todo era gracia de Dios, viendo que tenían una naturaleza que Dios les había dado, pero una naturaleza muy perfecta, prefirieron vivir desde sí mismos. Prefirieron ser felices con su propio ser y sin necesidad de depender de Dios. Y ahí está el inicio de que esos ángeles se conviertan en demonios y nos quieren transmitir esa actitud soberbia. Quieren que abandonemos... Y si aferrarnos a Dios, ese reconocer que nuestro principio está en él y que nos hagamos principio de nosotros mismos, esto pasa personalmente y pasa socialmente, cuando las naciones ya no quieren aceptar ninguna ley de lo alto, no, no, lo que decidamos por encima del bien y del mal. El espíritu se agrada demasiado a sí mismo, lo cual ocurre cuando se centra en sí mismo, en lugar de centrarse en el bien inmutable, se sustituye a Dios por el propio yo. Profundas reflexiones de San Agustín, de Santo Tomás. Ya comentábamos también cómo San Gregorio Magno hacía esa clasificación que recibía de Oriente de los pecados capitales, pero él pone como capital de los capitales la soberbia, es la reina del ejército de los vicios. Un ejército cuyos jefes serían los siete pecados capitales. Pero la reina es la soberbia. Y ve cuatro posibles matices o aspectos de la soberbia que también recogerá siglos después santo Tomás de Aquino. Uno, creer que el bien que uno tiene procede de sí mismo. Sí, sí, yo esto lo tengo por mí mismo. Segundo, reconocer, bueno, sí, vienen, son dones de Dios, pero porque los he merecido. Dios me ha pagado lo que yo me he merecido. Tercera posibilidad, ...cuando uno se jacta de poseer lo que otros no poseen... ...mira, mi Dios me ha dado un don de palabra, una inteligencia... ...estos pobrecillos, no... ...y cuarto, que está muy unido a la anterior... ...despreciar a los demás... ...son matices de la soberbia... ...una soberbia que está detrás en realidad de todo pecado... ...porque en todo pecado no nos sometemos a la autoridad de Dios... ...a la ley de Dios... ...y muchas veces es por esa soberbia de despreciar a Dios... Pero es cierto que aunque todo pecado encierra un cierto menosprecio de Dios, pero en los demás casos, el hombre, cuántas veces somos llevados por la ignorancia, la debilidad, el apetito de otro bien, mientras que en la soberbia es directamente despreciar a Dios, no quererse someter a él. Por eso dice santo Tomás una frase muy profunda. Todos los vicios nos alejan de Dios, solo la soberbia se opone a él todos nos alejan, pero la soberbia se opone. Una soberbia en la que, por supuesto, interviene mucho la inteligencia. Claro, si tenemos esa, esa actitud es porque primero hemos hecho un falso juicio, un juicio mentiroso. La razón se cree autosuficiente. Decía San José María Escriba: la inteligencia humana se cree el centro del universo, se entusiasma con el seréis como dioses. Y al llenarse de amor por sí misma, vuelve la espalda, al amor de Dios. Sí, está ese juicio de la inteligencia, pero por supuesto al final la soberbia como la contraria a la humildad residen en la voluntad, en el apetito. Si Aristóteles y Santo Tomás distinguían el apetito concupiscible, el deseo de algo eh, que, que agrada y el apetito irascible, el que nos da fuerza para luchar contra las dificultades, en este caso la soberbia eh, la pondríamos en el irascible puesto que lucha por la excelencia, que es un bien arduo. ¿Qué más matices o clases de soberbia podemos distinguir? Resumimos como lo hace un autor de, del artículo Soberbia en la, en la gran enciclopedia real, Ramos Lisón. Pues, por ejemplo, podemos ver esa soberbia que significa atribuirse un bien mayor del que uno posee. Sí, es verdad que yo tengo tal cualidad, tal otra, pero como que uno la engorda, la jactancia de poseer lo que no se tiene. Segundo, uno puede ser soberbio porque piensa que el bien lo, lo ha conseguido por propio derecho, como obra propia o como premio a sus méritos. O tercero, porque piensa que tiene algo que no tiene nadie, posee de manera singular y propia un bien y desprecia a los demás que no lo tienen. En fin, muchos matices, seguiremos viendo enseguida algunos más, de esta reina del ejército de los vicios, que es la soberbia. Pues aquí seguimos en, en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la soberbia, aspectos espirituales, teológicos, morales, pero también, como enseguida veremos, psicológicos. Esa soberbia que ya hemos recordado, nos han enseñado tantos autores que es eh, raíz de otros vicios, de otros vicios, es ese pecado capital de los pecados capitales, está detrás de, de todo, de una manera muy especial, ...pues de palabras semejantes a la soberbia... ...o relacionadas con ella... ...vicios semejantes como es la vanagloria... ...o vanidad... ...y si la soberbia es más bien interior... ...uno está convencido de esa excelencia suya... ...la vanagloria o vanidad... ...más bien es algo exterior... ...que se manifieste, que se note... ...que me reconozcan lo que yo valgo... ...la ambición... ...en el sentido de apetito desordenado del honor... ...que todo el mundo aquí... ...me está haciendo reverencias... ...la presunción... Cuando uno intenta hacer más de lo que realmente puede, pero se cree capaz de todo. ¿A qué pecados lleva? Pues ya decimos que un poco a todos, pero lo vemos muy claro, por ejemplo, en la desobediencia. Claro, una persona que se cree que sabe más que nadie cómo va a hacer caso a este otro. Desprecio de la autoridad del otro. Y en el caso peor del que hablábamos al principio, desprecio de la autoridad del mismo Dios, del mismo Dios. La soberbia también dispone a la lujuria porque, bueno, yo soy el centro del mundo, el otro es para mi placer y yo lo manipulo y, y, y lo trato como me parezca, a la cólera, porque el soberbio piensa que siempre están contra él, piensa, juzga como ofensa, todo lo que sea contrario a lo que él quiere. La soberbia excluye la misericordia porque considera a los demás como malos, si sufren se lo han merecido. Por eso lleva también a la dureza de corazón, a la intransigencia. Por supuesto, la soberbia puede llevar y lleva, y lleva, vaya que si lo vemos en la historia, a la infidelidad en el sentido de perder la fe. Perder la fe, claro, ¿no? la fe implica la humildad de fiarse de una inteligencia superior, la inteligencia divina. Y no digamos, claro, el teólogo que se cree tan listo, que, que, que sabe más que el magisterio de los papas, de toda la tradición de la iglesia, se os dijo hasta ahora, hasta el siglo XXI, pero yo os digo, de repente, 20 siglos después, él es el que interpreta bien la revelación de Dios, eso se os dijo, pero yo os digo, lo puede decir la propia palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, sí, nosotros no. Una soberbia que al final impide conocer la verdad, que lleva a la mentira, que lleva a la insinceridad, y en definitiva, que lleva a convertir a la persona en el centro del universo, el egocentrismo, todos nacemos así, ya lo sabemos. El niño, pues claro, es el centro del mundo. Todo lo que él quiere, pues se consigue pataleando, llorando. Bueno, si yo me encuentro un niño pequeño, pues llorando porque no le han dado lo que quiere, lo entiendo. Lo malo es que hay personas, no con un mes, sino con, con 30 o 50 años, que siguen así, que patalean y lloran si no han recibido lo que les parece que se les debe. La soberbia nos lleva a ese hacernos centro del universo a ese egocentrismo, al egoísmo, es decir, el amor falso y desordenado a uno mismo. Repetimos una vez más, lo haremos muchas veces, que hay un amor que debemos tenernos a nosotros mismos, que la verdadera caridad no significa despreciarse en absoluto, sino amarse bien, amarse ordenadamente, en cuanto soy una criatura dependiente de Dios, en cuanto soy hijo suyo, pero no soy al principio del mundo. En cambio, el egoísmo pues lleva una idolatría del yo, que se erige en medida de las relaciones con los demás. Entonces todo se valora en la medida en que me viene a mi bien, en la medida que me interesa. Todo se ve, también las personas, como instrumentos de mi interés, como medios para mi autoafirmación. Y volveríamos a esa frase que recordábamos en el programa anterior, que dice San Agustín, de la ciudad de los hombres, la ciudad terrena, que llega a ese amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Digamos también que es la tentación más sutil. Hay tentaciones más carnales que enseguida uno ve, claro, pues eso, que son pecaminosas, pero en cambio la tentación de la soberbia se le mete al más espiritual, a la persona de oración, a un gran teólogo, a todo el mundo, a gente muy avanzada en la vida espiritual, el demonio la puede ir engañando, haciéndose que se crea ya muy seguro, que ya, ya está muy, muy en la vida espiritual, que ya no va a caer en grandes pecados, que ya no necesita tanto consejo, obediencia, dirección espiritual, eh, compañía de los demás, una tentación muy sutil con la que Satanás ha conseguido a veces que cayeran torres muy altas, muy altas en la vida espiritual. En fin, todo un panorama que iremos viendo pues en varios días porque a todos nos afecta espiritual, moralmente y que por supuesto está muy extendido en un mundo que no acepta a Dios cómo no va a estar la soberbia el narcisismo, el egocentrismo está en todas partes, Paloma y está en muchas canciones, aunque hay que reconocer que has encontrado una que desde luego es descarada la letra narcisista que trae no sabemos si va con ironía o quién pero bueno, es lo que dice la letra
2: Sí, es bastante impactante eh, yo creo que sí que va con algo de, de ironía, pero es... Seguro, eh... porque
0: es demasiado. ¿verdad? Sí, es mucho, es mucho.
2: Es del grupo El Cuarteto de Nos, eh, un grupo uruguayo de rock alternativo y de rap rock, eh, aunque también tienen otros elementos de pop, etcétera, etcétera, eh, formado en Montevideo, en Uruguay, en 1984. Y esta canción, pues lo hemos dicho antes, es la canción Me Amo. Se llama así de título y bueno, vamos a ir viendo la letra que tiene.
0: Como siempre decimos también con el cine, que la pongamos ahora no quiere decir que nos guste mucho, ¿eh? ni que en fin el mensaje estemos de acuerdo, sino bueno, pues en ese diálogo con la cultura contemporánea y como un ejemplo de ese espíritu narcisista y soberbio que tantas veces tenemos, escuchamos esta canción. Yo soy lo más grande que hay. Entonces, claro, no acepto consejos ni de sabios ni de viejos. ¿Cómo sería el mundo sin mí? Yo soy narciso. Sí, hablaremos de ese narcisismo. No creo en ningún dios, pero rezo para que no haya reencarnación. por mí, pues sí, aunque aquí evidentemente sea una letra que exagera como para ridiculizar, como para creer la cuenta de lo que es el narcisismo pero vaya, esto ocurre, vaya que sí, existen personas encantadas de conocerse a sí mismas, sea esa chica encantada de mirándose al espejo, ¿verdad Paloma? Sí, que pero esto, que soy.
2: esto además está ahora también, bueno, eh, de actualidad podríamos decirlo, de que soy mi pareja perfecta. También. Porque ya hay hasta personas que, que se cansan consigo mismas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero que, bueno, ¿qué cosa que, me dices? Que, sí, sí, hay algunas noticias que, que, que van saliendo de ya no se encuentra una pareja para mí, yo soy mi pareja perfecta. Y ¡Qué es barbaridad! Ciertas cosas, bueno, sí que la verdad es que sorprenden bastante, pero la cosa es que ya hasta dónde vamos a ir, ¿no?
0: Por eso eh, cada vez se entiende más aquello que decía Chesterton. Cuando una sociedad que ha sido cristiana pierde la fe, no solo pierde la fe, pierde la razón, pierde el sentido común, y es que queda muy herida la naturaleza, y al final acabamos absolutamente desnortados. Pero, pero podemos salir de esto. Muchas veces el, la sociedad actual reconoce que lo que vive no está bien, que eso no es sano, que eso no nos hace felices, pero se piensa esto es lo que hay, esto es lo que hay, hay que vivir de alguna manera. Y eso es lo que yo creo que es parte del mensaje triste, la verdad. ...de esa película que ya el día pasado introducíamos... Recuerden las dos palabritas nada más... ...porque vamos a escuchar algunos cortes más de ellas... ...y precisamente creo que también está ese mensaje pesimista... ...esto es muy triste lo que vivimos... Pero, ...pero no podemos liberarnos de todas estas heridas.
2: Pues es la película Seven de 1995... ...dirigida por David Fincher... ...y una película estadounidense... ...y la historia más o menos es que... ...entre Somerset, que es Morgan Freeman y David Mills, interpretado por Brad Pitt, tienen que colaborar en una resolución de una serie de asesinatos que están cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los siete pecados capitales.
0: Pues sí, ya habíamos el día pasado algunos cortes. Vamos a escuchar un momento muy breve en que uno de estos detectives está interrogando al que lleva un centro, pues, de, 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 ni siquiera de prostitución sino algo realmente de perversión donde se ha cometido uno de esos asesinatos donde el asesino ha obligado a uno de los clientes que iba allí pues a, a tener una cuchilla con la cual pues realmente ha, ha matado en, le, en el acto sexual a, a la prostituta que está en entonces interrogan al dueño de este local, escuchamos lo que dice
3: ¿Le gusta cómo se gana la vida? ¿Las cosas que ve? No... Le aseguro que no. Pero así es la
0: vida, ¿sabe? Así es la vida. No tenemos más remedio que ganarnos la vida pues muchas veces cometiendo o fomentando o aprovechándonos de los vicios de los demás, de los pecados capitales. Pero, claro, es una visión sin mirar hacia arriba. Hay alguien capaz de liberarnos, de sanarnos de elevarnos, y por eso siempre nos gusta traer algún testimonio en que vemos a alguien que estaba en todo este ambiente de vanidad, de soberbia o de lujuria, pero que Jesucristo la ha liberado. ¿Quién nos trae hoy?
2: Pues hoy traemos un testimonio muy bonito de Michelle López, eh, estadounidense que, bueno, ya nació en una familia católica, incluso dice que se formó en algunos colegios religiosos, pero no le atraía nada lo que tuviera que ver con la Iglesia ni con Dios, estaba muy lejos en su vida y no era una cosa que le, que le interesaba. Lo que sí era eh, es una gran deportista que la llevó a ser una gran jugadora de fútbol, una afición que además compaginaba con la de modelo. «Desde los 14 años de su vida, pues ya estuvo siempre su interés puesto en estas cosas, en el fútbol y en ser una gran modelo. Para mí, dice ella, era muy importante la imagen. Pensaba que podía hacer así mi propio camino y que la mujer que quería ser era la que tuviera éxito en estos dos mundos. También se juntó con que empezó a salir de fiestas, siempre con chicos mayores que ella» y cuenta que se metió en cosas que no eran buenas para ella, incluso que era, pues eran cosas para gente más mayor, pero que ella siempre se pensaba que era más mayor de lo que era, y le gustaba hacer cosas como los más mayores, y que así se hizo esclava de algunos pecados que le hicieron daño. Fue evolucionando su vida, en el instituto quiso impulsar más su afición por el fútbol y también su trabajo como modelo, y bueno poco a poco pues iba teniendo sus pequeños éxitos y parecía que iba a tener un gran futuro en estos dos campos. Sin embargo cayó muy gravemente enferma, años después supo que era una enfermedad autoinmune, pero durante ese tiempo pues, no tenía un diagnóstico claro, lo único que pasaba es que se tiraba pues, mucho tiempo frecuentemente en la cama. Durante dos años, muy frecuentemente, siempre tenía que estar unos largos periodos en la cama. Entonces las dos cosas que ella más quería, las dos cosas en las que quería ser grande y quería destacar que eran el fútbol y, y ser modelo, ya no eran posibles. Esto le trajo muchos problemas con sus amigos, con su familia. El castillo que se había montado se le cayó, se le vino abajo. Se empezó a refugiar en las fiestas, pensando que podía compensar así las otras cosas. Y tenía una lucha interior y en ese momento, en que se estaba metiendo también en muchos líos, ocurrió un suceso que fue que uno de sus mejores amigos murió en un accidente de tráfico. El conductor del coche iba borracho... Y ella recuerda que en ese momento empezó a pedir a Dios por favor que no dejara morir a su amigo, pero apenas 24 horas después el amigo falleció. Y esto la llevó a enfurecerse con Dios, que solamente ella una vez había acudido a él a pedirle una cosa y no se la había concedido. Entonces, bueno, se enfadó con Dios... Y viendo además que estaba enferma, que su vida no la llenaba, que no podía cumplir esos éxitos en los que parecía que, que iba a alcanzar solamente hace unos años, y empezó a tener con ella misma un comportamiento destructivo. Perdió totalmente la esperanza, estaba desesperada y pensó en el suicidio, porque todos sus planes ya no eran posibles. Echando la vista atrás también ahora piensa que en esos años de oscuridad tenía un enorme deseo de ser querida y de ser acompañada, pero que sentía que nadie podía hacer nada por ella y tenía como un hambre de amor que nadie podía saciarlo, ni los amigos, ni la familia, ni el alcohol, ni las drogas. Se metía en todas esas cosas, pero todas esas cosas malas solamente le daban más hambre y una ansiedad que ella no podía cubrir de ninguna manera. Ocurrió entonces un vuelco en su vida. conoció a una mujer que tenía la misma enfermedad que ella, pero era una mujer que lejos de estar amargada todo el día, como ella, era una mujer que sonreía. Y luego se enteró que era una mujer cristiana que tenía una gran fe. Ella siempre le preguntaba, ¿por qué estás feliz? ¿Pero cómo puedes estar feliz en medio de esta enfermedad y el sufrimiento? Y la señora le decía, es por mi fe en Jesús. Ella esperaba siempre escuchar otra respuesta, pero siempre escuchaba la misma. Y esta señora se ganó el cariño de Michelle y al final le invitó a la iglesia. Ese día eh, predicaba un pastor, porque era, era cristiana, pero no era católica. Predicaba un pastor y ella pensó que todo lo que decía se lo estaba dirigiendo a, directamente a ella. ...vislumbró por primera vez el amor de Dios... ...que no miraba todo el pecado que había en su vida... ...sino lo bueno... ...y su vida empezó a cambiar ese día... ...hasta entonces le había faltado la esperanza... Y pensó que nadie la quería. Estuvo durante dos años asistiendo a esta iglesia, empezó a cambiar algunos hábitos de su vida hasta que llegó a la universidad, porque ahí al, al alejarse de casa de nuevo empezó a vivir la fe a su manera y cayó en errores del pasado, volviendo otra vez a la tristeza y a la desesperación. Pero unas navidades que volvió a casa, un amigo le hizo unas preguntas sobre la iglesia católica porque su madre se iba a bautizar en la vigilia pascual. Entonces ella se dio cuenta de que a pesar de que había sido bautizada católica no tenía respuestas para este chico y comenzó a leer libros sobre el catolicismo, empezó a buscar también en internet y así se fue enganchando a la fe de su infancia, descubrió la belleza de los sacramentos, la vida de los santos le impresionó muchísimo, no se podía creer muchas veces lo que leía de los santos y al final de las vacaciones de Navidad tuvo la certeza de que ella quería ser cristiana y además quería ser católica, como había sido bautizada. Empezó a cambiar más y más su vida, en la universidad se integró en el apostolado del campus, se confesó, empezó ya a asistir a misa, a comulgar y a confesarse con frecuencia, y era otra joven. Ha descubierto así toda la riqueza del catolicismo, y una de las cosas que ha descubierto también ha sido la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, donde, dice ella, descubrí quién soy como mujer, descubrí mi feminidad, que soy hija de Dios, que soy amada, soy bella y que Dios tiene un plan para mí en el que puedo confiar. Ahora está casada y continúa pues con esa vida de fe.
0: Pues un caso precioso donde salen muchos de los temas que hemos comentado, en negativo, pues esa ese querernos apoyar, ese querer basar nuestra autoestima en esas cualidades más bien exteriores, más bien físicas, en esos éxitos, esa decepción pues luego de, de ver lo que ocurre, de cómo todo se nos cae, cómo la muerte está ahí, ese pretender que Dios tiene que responder en cuanto le damos echamos una monedita en la máquina, ayer le he pedido esto y no me lo ha concedido, me enfado con Dios como si no supiera más que él, y, pero como a pesar de todo, pues el Señor para cada uno de nosotros tiene un plan, tiene una búsqueda misericordiosa y consiguió encontrar esta chica, esta oveja perdida y darle la paz que no tenía ella antes.
2: Y el primer paso es con, con esa otra señora, ¿no? Que a pesar del sufrimiento y mm. de la enfermedad, pues el estar cerca de Dios le hacía estar feliz y eso a ella, bueno, le llamó la atención.
0: Lo hemos comentado en muchos testimonios, que muchas veces el primer paso es conocer a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad. Decir, bueno, ¿y estas personas por qué tienen esta sonrisa? Si tienen problemas, ¿por qué tienen alegría? ¿Por qué tienen ánimo? ¿Por qué tienen paz? Si yo no lo tengo, es muchas veces, sí. Paloma, yo lo he visto en mi vida muchas veces, es el primer paso en que... El que está lejos de Dios se interroga y dice, ¿qué tienen estas personas? ¿Dónde está aquí el truco? ¿Qué tomarán? Bueno, pues es una pastilla, se llama la gracia de Dios, ¿verdad? Y se administra especialmente, como también hemos oído hoy, a través de esos sacramentos, sobre todo esa sanación que hace en nosotros la confesión, que desde luego es una maravilla como nos sana, la comunión que alimenta el amor, que va haciendo que superemos progresivamente, esto tarea de toda la vida, ese narcisismo, ese egoísmo, esa soberbia, y va dándonos un corazón semejante al de Cristo. Pero todo esto apenas aparece, por no decir no aparece, más que citas bíblicas, pero sin profundidad en esta película que seguimos comentando, Seven. Hay un momento, ya se va acercando el final, están están ya muy cerca de de encontrar a ese asesino, pero los dos policías tienen un diálogo en el que, bueno, salen unos cuantos temas interesantes. Vamos a escuchar este, este nuevo corte de la película Seven.
3: ¿Esto no puede tener un final feliz? Es ¿Eh? imposible. Si lo capturamos me daré por satisfecho. Si detuviéramos a John Doe y resultara ser el diablo, es decir, si fuera el mismísimo Satanás entenderíamos lo que ha hecho. Pero no es el diablo... Es solo un hombre. Verás, tú no paras de criticar y quejarte diciéndome cosas y cosas. Si crees que así me preparas para los malos momentos, gracias, pero... Claro, tú tienes que ser un héroe. Quieres ser un campeón. Pero la gente no quiere un campeón, solo quiere hamburguesas, ganar a la lotería y ver la tierra. ¿Por qué eres así? Quiero saberlo. Ya. Yeah. No es por un solo motivo, te lo aseguro. Cuenta. No creo que pueda continuar viviendo en un lugar que, como sabes, acepta y nutre la apatía como si fuera una virtud. Tú no eres mejor ni distinto. Yo no he dicho que lo fuera, no lo soy. Si estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La apatía es la solución. Es decir, resulta más fácil abandonarte a las entrogas que enfrentarte a la vida. Sí. Es más fácil robar lo que uno quiere que ganárselo. Sí. Pegar a un niño que enseñarle. Por otro lado, el amor requiere esfuerzo o trabajo. Estamos hablando de gente con el cerebro enfermo. Es decir, estamos hablando de jodidos dementes. No, no, sí. no sí. es eso. Es espera, eso. no estamos hablando en este instante de la vida diaria. Vamos, Mills, no puedes permitirte ser tan ingenuo.
0: Bueno, pues un diálogo de esos dos detectives en la película Seven. ¿Por qué ocurren estos crímenes? Y esto no es de la película, esto es en la realidad. ¿Qué pasa? ¿Es que el hombre es un diablo o es que estamos locos? ¿Es que son dementes? Bueno, ¿en qué te has fijado de este diálogo, Paloma?
2: Eh, bueno, en esa parte que estabas diciendo ahora me ha impresionado bastante, porque decía, si logramos capturar a la persona, al asesino que estamos buscando, va a ser el demonio, porque esto no lo puede hacer un hombre, es solo un hombre, ¿no? Entonces ver la capacidad también que tiene el hombre de, de, de lo peor, también de lo mejor, pero... Y luego la otra parte, pues eh, como se fijaban en esa en patía, ¿no? Que claro, es mucho más sencillo si nos dejamos llevar por nuestros instintos y por. No, no, pues nos vamos a dejar llevar siempre a lo más fácil. Es más fácil, dice, dejarse llevar por las drogas que enfrentarte a ellas. O enseñar a un niño es más difícil que dejarle que haga lo que quiera. O sea. Eh, no sé, me han llamado la atención sí, esas dos sí, cosas. Sí, sí,
0: hay varios aspectos interesantes, así rápidamente ya lo tonto. Sí, yo creo que lo primero es una pregunta que nos hacemos cuando uno ve un mal muy grande, muy grande, muy grande, los genocidios, las torturas, etcétera, bueno ¿esto es del demonio? ¿Es el demonio que nos inspira a hacer el mal? ¿O es que son personas que están completamente locas? Parece que es un poco la tesis del detective joven de, de Mills, ¿no? Son dementes, ¿Eso es un tema psiquiátrico, es el demonio es la locura, la enfermedad, es simplemente que el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor, un hombre que todos, también los detectives, están afectados por el pecado. En mil se le ve una cierta tendencia soberbia, él cree que va a poder con todo, en cambio en Somerset un pesimismo se le ha ido contagiando un poco esa apatía de la que hablabas, en fin, realmente hay, hay cuestiones que se debaten mucho en ese diálogo pues tantas veces de la moral y la psicología y de hecho como ya hacíamos el día pasado, pues estamos queriendo tratar este tema, hemos visto desde santos, teólogos, los doctores de la iglesia, consideraciones morales que han hecho, muchas veces apoyadas también en filósofos de la antigüedad como Aristóteles, pero queremos ver también una aproximación desde la psicología y para ello nos estamos sirviendo, entre otros, de un libro reciente, de un psicólogo que, tal como lo plantea, no lo hace desde, desde una perspectiva cristiana, no sabemos personalmente lo que creerá o no, pero ciertamente el libro no va por ahí, Psicología de los pecados capitales de Manuel Villega. Entonces él habla de esos siete pecados capitales desde una perspectiva de cuáles son, digamos, las relaciones interpersonales, como el niño va tomando conciencia de sí, de, su, de lo que es él, de, de su sujeto, en oposición a la conciencia del otro, el objeto que se sitúa frente a él como diferente o ajeno a él, sujeto-objeto. Y de este modo va construyendo de manera paulatina y gradual la distinción por experiencia entre el yo y lo que no soy yo. Y entonces señala estos, estos enunciados de esa relación y diferencia entre el yo y el no yo. Yo soy un sujeto para mí y tú y el mundo sois un objeto para mí por el simple hecho de estar frente a mí. Yo te puedo tratar como un objeto, lo que da lugar a relaciones de dominio. Y tú te puedes dejar tratar como un objeto, lo que da lugar a relaciones de sumisión y dependencia. Pero tú también te puedes tratar a ti mismo como un objeto a través de la mirada del otro. Y yo también me puedo tratar a mí mismo como un objeto a través de la mirada del otro y En ambos casos hablamos de alienación. Yo te puedo tratar como un objeto, pero esperar que tú me trates como un sujeto. O sea, yo soy un sujeto, pero tú eres un objeto. Entonces hablamos de narcisismo. Pero yo también me puedo tratar a mí como un sujeto y tú también te puedes tratar a ti mismo como un sujeto. En ambos casos hablamos de autonomía. Y finalmente... Tú y yo nos podemos tratar como sujetos reconociendo la alteridad. Cada uno somos otro distinto. Y esto supone la superación justamente del egocentrismo del que estábamos hablando. Pero claro, esa superación eh, del egocentrismo, del pensamiento egocéntrico, implica un cambio de mirada mediada, y esto lo dice un psicólogo, por la humildad y el reconocimiento de la igualdad. Yo te puedo, y añadamos nosotros, te debo, tratar como un sujeto con relaciones de empatía, comprensión y respeto, y tú me puedes y me deberías. Tratar también como un sujeto, por tanto, con correspondencia, gratitud y reconocimiento. Y en este último caso estamos hablando de intersubjetividad, relaciones entre sujetos. Pues yo creo que es un un planteamiento desde la psicología, pero coherente con lo que también desde una perspectiva moral y cristiana podemos decir. Y a continuación señala un, en un párrafo que este ya lo vimos en un programa anterior, cómo eh, frente a este planteamiento de intersubjetividad pues surgen esos pecados capitales, esas actitudes que, que rompen esas relaciones y que él sintetiza en estas frases, que vienen a ser, pues eso, lo mismo que los pecados capitales de la tradición moral cristiana, actitudes hacia el mundo y los demás que nos pueden llevar a considerarnos superiores a ellos y pretender dominarlos, soberbia, destruirlos, la ira, rivalizar con ellos, la envidia, o que nos pueden impulsar a tratarlos como objetos de deseo, la lujuria, a acaparar los recursos naturales, la avaricia, a consumirlos como si fueran de propiedad exclusiva nuestra, la ula y finalmente que pueden arrastrarnos a desatender nuestras obligaciones éticas hacia el mundo y hacia los demás por desidia, negligencia o falta de compromiso, la pereza. Pues ya veis, salen al final los mismos pecados capitales que en toda la tradición moral desde una perspectiva psicológica. Bueno, pues también en uno de los últimos diálogos de la película se ven donde ya van con el asesino en el coche los dos detectives hacia la escena final, que no vamos a decir por si alguien no la ha visto, solo diremos que la verdad es que es un final sorprendente, pues vamos a escuchar ese diálogo un poquito recortado entre los detectives y el asesino que ya él mismo se ha entregado y reconociendo haber cometido Ya llevaba cinco crímenes y faltan dos No hay nada
4: malo En que un hombre disfrute con su trabajo No negaré mi deseo personal De que el pecado Se vuelva contra el pecado En eh, un momento creía Que lo que habías hecho era asesinar a inocentes ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo seboso. Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos, señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños con cada aliento que emanaba de su boca. Seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, yo. ¡Una mujer! fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior otro que distribuía drogas un camello de lujo y pederasta en realidad sin olvidar a la puta que contagiaba el sida con sus servicios solo en un sucio mundo como este nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír esa es la cuestión presenciamos un pecado capital en cada esquina todas las casas y lo toleramos lo toleramos porque es habitual es decir, algo trivial lo toleramos mañana tarde y noche pues se acabó no me pidas que me apiade de ellos no lamento su muerte más que la de las gentes que perecieron
3: en Sodoma y Gomorra John, estás diciendo que lo que hacías era un mandato divino. Los caminos del
4: Señor son inexportables
0: Madre mía, hasta una cita bíblica en boca del asesino. ¿Cómo podemos torcer las cosas? ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Impresionante, ¿no? Cómo llega a decir que, que no se merecían vivir porque eran asesinos, porque eran tal, pero luego él le ha dado la vuelta a todo eso como para... Pensar que él está por encima de todos los demás y que puede castigar o que, o que hace justicia no cuando, cuando se carga pues, a toda esta gente, porque hay un pecado capital en cada esquina, lo toleramos, esto hay que quitarlo del medio. No sé, se pone como en el lugar de Dios.
0: Pues sí, en efecto. Fíjate, la verdad es que yo no había caído mucho en ello cuando, cuando me encontré este corte, pero en el fondo, lo que estamos hablando hoy, de esa soberbia, de ese ocupar el lugar de Dios, en efecto, es lo que está detrás de las palabras. De este asesino. Claro, empieza por decir algo en lo que estamos de acuerdo. Hay un pecado capital en cada esquina. El mundo está lleno de ese pecado, un mundo sucio, sí. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues ese vengarlo, ese juzgar yo, ese... Eh, ir matando a todos esos que actúan de esa manera, pero tú quién eres, tú eres el dueño de su vida, tú conoces su corazón. Una cosa es el odio al pecado como tal, una cosa es la indignación ante el mal, eso es bueno, ya lo veremos en su momento, la ira, la ira, como todos lo estamos diciendo, todos los pecados capitales tienen un trasfondo bueno, trasfondo bueno es la indignación ante la injusticia, ante el mal, eso está bien, pero una cosa es eso, y otra es que yo me tome la justicia por mi cuenta y no solo me indigne ante el mal, sino que quiera matar a aquel que lo ha cometido. Y ciertamente es lo que lo que vemos en, en este hombre eh, que se si parece, parece, es lo que le viene a, a sugerir la última frase, ¿no? que es la que dice el detective Somerset es que pasa, es que te crees como un enviado divino, porque a veces se da ese trastorno ¿no? psiquiátrico que uno se cree que, que lo envía a Dios, ¿no? Y, y, y por eso incluso tiene, tiene una cita bíblica, ¿no? Los caminos del Señor son, son inescrutables. realmente eh, interesante este este diálogo y bueno, nos hace pensar y seguimos en esa línea de dónde está la, la frontera entre lo moral, lo psicológico, lo psiquiátrico, el pecado propio. Bien, pues este autor que seguimos y seguiremos usando algunos de sus textos, eh, Villegas, eh, va luego tratando cada pecado capital y nos ayuda en al describir lo que es la soberbia, recogiendo pues diversas acepciones, algunas ya las hemos visto. Nos recuerda cómo la palabra soberbia viene del latín superbia, es decir, tenemos ahí una preposición super. Super, como bien sabemos, significa estar sobre, estar por encima. Por tanto, es un concepto interpersonal o relacional. Claro, uno no puede estar por encima de nadie si no hay alguien por debajo, de forma real o de forma imaginaria. Aquí ya vamos viendo matices también en la línea de lo que él decía antes de la intersubjetividad. La soberbia implica que yo necesito a alguien por encima del cual estoy. Y hay sinónimos o palabras relacionadas que también van un poquito por ese mismo camino. Altivez, altanería, ambas palabras derivan de alto. Entonces mi superioridad. También, fijaos, la excelencia viene de cielo, de lo que está arriba, o también del tamaño majestad magnífico del latín magnus grande una soberbia que suele ir acompañada de jactancia o arrogancia esto también lo señalaba santo tomás alardear de los propios bienes poderes o cualidades de engreimiento y petulancia muchas veces con el desprecio hacia los otros pero sobre la base del convencimiento de la propia superioridad cuando usamos la palabra vanidad pues más bien nos referimos a lo vacío, a lo, a lo tonto, ¿verdad?, de esas ostentaciones de superioridad. Luego hay otra palabra, el orgullo, bueno, esto como todo, depende de qué sentido digamos las palabras, ¿no? pero podría entenderse bien. Cuando, por ejemplo, no hace mucho me decía una madre, estoy muy orgullosa de mi hija, la veo trabajar, etcétera. Bueno, hay un sentido de orgullo que puede ser algo, algo bueno y que no implica una superioridad sobre los demás o un desprecio de los otros. También puede tomarse como sinónimo de soberbia, pero no necesariamente. Lo que sí está claro es que la auténtica y la mala soberbia Implica ese sentido de creerse mejor que otros, superior a los demás. Y en definitiva, también menciona este autor pues lo que tenemos en la escritura del querer ser como dioses, el pecado de soberbia cometido por Adán. Pero también señala cómo en todos los ámbitos sociales eh, se dan estas luchas. Y yo creo que todos tenemos conciencia de ello. Uno pretende ahí destacar, pretende la primacía. Y el ámbito, por supuesto, del poder, de la política, pero también en el deporte, pues todos conocemos deportistas que se creen el mejor del mundo, del espectáculo, bueno, que vamos a contar, de la música, de la literatura, de la ciencia, de la economía, de los negocios, de las empresas, pero es que también en, las, en los colegios entre adolescentes, dinámicas de bullying, porque aquí yo soy el primero y vamos a meternos con este, siempre tenemos esa enfermedad, estamos heridos que es lo que estamos viendo en este programa, alguien puede sanarnos seguiremos hablando de soberbia de su curación, en definitiva de la humildad, bueno pues vamos a pedir al Señor que nos dé la humildad vamos a hacerlo con esta canción del, del grupo Gesed, le pedimos al Señor por medio de María, la más humilde que nos dé la humildad sí. Y así fue la Virgen María, que proclama no su grandeza, sino la grandeza del Señor, que se alegra, no en sus cualidades, sino en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, su esclava. Y por eso, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, María no lo niega, pero no se las atribuye a sí misma, es el Señor quien ha hecho esas obras grandes porque es santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación en generación, pero lo que el Señor no puede admitir es la mentira de la soberbia, por eso Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. <risa>
1: En todo y siempre en
0: ti. Si la soberbia es insumisión a Dios, intento de desligarse de Él y de su dependencia, la humildad es la verdad, y la verdad es que dependemos gozosamente de nuestro Padre Celestial.
1: Me dejes, dame rectitud en todo, haz que te ame mucho, Jesús mío.
0: ¿Seréis como Dios o aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Nos fiamos más de Jesús? Claro que sí. Él, que sí que es Dios, y sin embargo es humilde de corazón, nos enseña el verdadero camino, el que siguió la Virgen María. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad, Paloma? Sí, y muy interesantes. Pues sí, sí, somos los primeros. Otra cosa es que las vivamos, así que hay que pedir al Señor que nos ayude que estas cosas no se queden en palabras, sino que realmente vayamos por ese camino de la humildad, no nos pase pues eso, que uno dice, oye, oye, qué bien hablo de la humildad, entonces hace soberbio que hable de la humildad.
2: <risa> entonces no hablar. Porque somos
0: así de complicados, hija mía. Bueno, pero pero le pedimos al Señor que nos vaya ayudando a ir dando esos pasitos a nosotros y a nuestros oyentes con los que seguimos en comunicación porque todos tenemos que aprender de todos.
2: Sí, y lo hacemos a través de las vías de siempre, el correo electrónico el hombre de hoy y Dios, arroba .es, y también esperamos recibir vuestros comentarios en el Facebook de este programa, buscando en Facebook el hombre de hoy y Dios, pues ahí os aparece nuestra página y podéis hacer los comentarios en las publicaciones que vamos subiendo
0: muchas gracias Paloma, Paloma Niño que nos acompaña en este programa como en otros de Radio María, gracias a todos vosotros que compartís esta búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor esa belleza que también llega ahora en forma musical con el programa que tenemos en Radio María España Música de Dios del Padre Eusebio Guindano y en tantos otros programas en tantas radios hermanas todas en la gran familia de Radio María, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si Dios quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada